0: Megmondom őszintén, én ezt egy nagy diplomáciai hibának tartom az a helyzet. Tehát hogy Gyöngyösi Márton meghívása széderestre szerintem egy, egy kapitális baklövés az a helyzet. Ezt nem lett volna szabad megtenni az amerikai nagykövetnek. Heti hírmagyarázat és
1: világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeinket, Fodor Gábort, és Kohán Mátyás szervusztok. Szervusztok! szervusztok. A nézőket, hallgatok! Én pedig Kacso Dániel vagyok, ez pedig a Mandiner reakció, a Mandiner heti kibeszélő podcastja, és hát olykor, olykor témavadászatba kell fognunk, hogy legyen miről beszélni, ez inkább nyáron van, de most pont az ellenkezője, nem is tudom, hogy végigérünk e minden, amit terveztem. De hát ugye a legaktuálisabb a felvételünk előtti napon, ez csak a hallgatóknak és a nézőknek egy kis. Kulisszatitokként árulom el, hogyha azóta történt valami, akkor azért nem vállalunk felelősséget. De jelenlegi tudásunk szerint David Pressman, amerikai nagykövet egy szankciós listát tett közzé, pontosabban azt ismertette, amit az Egyesült Államok tett közzé, és ezen szerepelnek magyar érintettségű szereplők is. Viszont az előzetes hírek arról szóltak, hogy egy nagyon komoly bejelentésre készül a nagykövet, és ahhoz képest sokaknak úgy tűnt, hogy... Ez nem az a nagy bejelentés volt. Ti hogyan értékelitek Pressman úr szankciós bejelentését? És hát akkor esetleg egy-két mondatára a kifejezéseire, amiket Magyarországgal kapcsolatban használt az Amerikai Magyar Szövetségre vonatkozóan, azt is kommentáljátok, kérlek. Hát, hogyha kezdhetem én, akkor... A a vendég.
0: akkor így van. Akkor hadd kezdjem azzal, köszöntve én is a hallgatókat és nézőket, hogy hogy számomra tulajdonképpen ez egy kellemes meglepetés volt az idézőjelbe téve a tekintetben, hogy én is rosszabbra számítottam. Tehát az persze nem jó önmagában, hogy az amerikai nagykövet sajtótájékoztatót tart, és ott arról beszél, hogy magyarok is szerepelnek, vagy van magyar érintetje is a, a kitiltottaknak, a, a listára vetetteknek. Hát ez nem jó. De az, hogy végül is ez csak a Nemzetközi Beruházási Banknak a magyar alelnökét érinti érdemben, ez szerintem nem egy olyan, nem olyan drámai ügy. Uh -huh. És valahogy én ennek a, az értelmezését azt, azt magamba úgy fogalmaztam meg, hogy valószínű, hogy ez egy üzenet, ez egyértelműen egy üzenet Magyarország irányába az Egyesült Államok részéről, az, hogy valóban van konfliktus a két ország között, és az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel, és ez már több is, mint nem nézi jó szemmel. Az orosz-magyar kapcsolatokat és Magyarországnak, az oroszország irányába játszott szerepét, de nem akarja a törésig vinni a dolgokat a két ország között. Tehát körülbelül nekem valami ilyesmi az üzenet, ami lejött ebből.
1: És ha már itt tartunk, ugye ezt a etetni a háborús masinát, gépezetet, kifejezést használta Magyarországgal a kapcsolatban, David Pressman, Ez, tehát hogyha úgy nézzük, hogy az amerikai kép a magyar-orosz viszonyról, akkor ezt személy szerint helytállalnak tartott? Tehát valóban olyan szoros Magyarország és Oroszország viszonya, kapcsolata, valóban tehet -e Magyarország arról, hogy mondjuk több pénze van Putyinnak fegyverekre, minthogyha mondjuk ez a bank nem lenne itt Budapesten, tehát hogy nem túlzása azt, amit ahogy kommunikálja mondjuk az Egyesült Államok a magyar pozíciót ebben az ügyben?
0: Hát, hogyha folytathatom, hogyha megengeded, én azért. nem
1: ö, látom ezt azért annyira,
0: nem, tehát extrém módon szorosnak a magyar-orosz viszonyt, viszont azt én is problémásnak tartom, és ilyen szempontból indokoltnak érzem a nagykövetnek a megfogalmazását, hogy szerintem borzasztóan Amerika ellenes szövegek vannak Magyarországon, tehát nagyon a retorika nagyon Amerika ellenes, és azért én már éltem át ilyeneket különböző politikai szereletekben, hogy hova vezet az, amikor, amikor céltévesztünk. Tehát elkezdünk valamiről beszélni, hogy az ilyen rossz, olyan rossz, ama olyan, olyan rossz, borzasztóan rossz, és a végén belelovajuk magunkat. Egyébként biztos, talán a műsorban beszélünk még erről. Pont a, a Fidesz politikájában az elmúlt években láttam ilyeneket, mert szerintem a néppártból való kilépés, ami óriási hiba volt, ott is valami hasonló folyamat zajlott le. Hogy annyi rosszat mondtak már a végén a néppártról, hogy a végén, amikor egy szerencsétlen helyzet előállt, nem nagyon volt más út. Szóval számtalan ilyen példát tudok mondani, nem jó ez szerintem. Tehát én is saját magam, tudom ezt aláhúzni a saját magam tapasztalataival, hogy számtalan műsorba, számtalan vitára járok, beszélgetése. Van, ami a nyilvánosság előtt televízióba, rádióba, más helyen van, ahol más körökben, tehát meghívnak különböző helyekre beszélgetni. És minden alkalommal azt tapasztalom, hogy lényegében én vagyok a, az a szereplő, aki próbálja az Egyesült Államokat valamilyen módon megérteni vagy megvédeni. Iszonyatosan túlzásokba első kritikákat, sőt, ingerült felszólalásokat
1: hallok velük kapcsolatban, és ez szerintem túlzás. De hogyha még egy picit, akkor ne átartanám a szót, aztán Matyinak, Matyit kérném meg, hogy folytassam. Nem lehetek külön választani azt, hogy van ugye egy Joe Biden nevű amerikai elnök, aki, hogy mondjam, kicsit felmelegeti ezt a beavatkozási politikát, ami az Egyesült Államok vezetési részéről nem mindig evidens, hogy tegyünk helyre azokat a helyszíneket a világ különböző pontjain, ahol szerintünk nem megfelelő módon működik az állam, a jogállamiság. Ismerjük ezeket a kifejezéseket. David Pressman tegnap is használta a varázsszavakat, hogyha lehetek egy kicsit cínikus ezügyben. Tehát, hogy van egy, Joe Biden maga is megemlítette a magyar miniszterelnököt még egy kampánybeszédében az elnökválasztás előtt. David Pressman is azért a meghallgatásán, mielőtt megérkezett volna Magyarországra, Washingtonban már mondott dolgokat Magyarországról. Tehát, hogy a tyúk vagy a tojás esete is felhozható, hogy alapvetően egy ilyen demokrata, kritikus, ha úgy tetszik liberális, politikai percepció vagy álláspont az, amivel szemben ezek az amerikai ellenes ellenérzések megfogalmazódnak magyar politikai aktorok vagy megmondom emberek részéről. Tehát nem, na, most bonyolult voltam, de a legegyszerűbb az lenne, hogyha azt mondanám, hogy nem Amerikával, hanem a liberális vezetésű Amerikával szemben vannak ellenérzései egyes embereknek, akik adott esetben még magukra vettek olyan kritikát, ami nem biztos, hogy járt volna. Nézd, ez lehetséges, hogy így
0: van, <kül>
1: és biztos van is ebben
0: igazság, amit most elmondtál, de azért a hangsúlyok mégis mások, szerintem. Tehát, hogy ö, konkrét példát is, hadd mondjak erre akár kettőt is, tehát az, az egyik, mondjuk az oroszok kérdése, ez pillanatra visszakanyarodva megint... Jó néhány műsorban vagyok, ott mindig azt tapasztalom, hogy, hogy nekem fontos mindig elmondanom azt, hogy azért tegyük világos azt, hogy mégiscsak Oroszország támadta meg Ukrajnát, és ez elfogadhatatlan minden tekintetben. Tehát nemzetközi jogot, aláírt szerződéseket, adott szót, mindent megsértett ez ügybe. Tehát ezt azért, azért mindig folyamatosan szögezzük le, amikor, uh -huh. amikor arról beszélünk, hogy kinek mi a platformja. Szerintem ez egy lényeges. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban is ugyanilyen fontosnak tartom, azt azért mindig szögezzük le, hogy az, hogy mi szabadságban élhetünk, hogy sikerült búcsút mondanunk a kommunista diktatúrának, abban az Egyesült Államoknak kulcs szerepe volt. Hiszen, hogyha nincs Amerika, akkor nincs az a hatalom, aki a Szovjetunió olyan fegyverkezési verseny versenyben kényszeríti, amely miatt egy gazdasági összeomlás bekövetkezett, és azt se felejtsük el, hogy 88-90-ben az európai hatalmak többsége egyébként nem akarta azt, vagy félszívvel akarta azt, ami azután lehet, hogy csak egy példát mondjak, mondjuk a német egyesítést, azt az Egyesült Államok akarta, Franciaország vagy Nagy-Británia egyáltalán nem volt lelkes yeah. eset.
1: Hájer, kifejezetten ellenezte?
0: Így van, szóval, és akkor még sok mindent lehetne mondani, ergo én azt gondolom, hogy amikor kritizáljuk az Egyesült Államokat, és lehet természetesen, mert ha már ezt a példát hoztadani, Joe Biden-féle kormányzatot, én na, nagyon sok kritikát tudnék mondani. Már veled való beszélgetésben is említettem, hogy én nem tudom az afganisztáni kivonulást, és ami uh -huh. történt, meg számtalan más komoly külpolitikai és belpolitikai hibát is tudok mondani. Tehát tőlem távolá ez a kormány, ez szerintem nagyon rosszul szerepelnek, de attól még Amerikát nem tudom az elmúlt két-három év alapján megítélni, hanem az elmúlt évtizedek alapján ítélem meg, ahogy ránk Közép-Európára és Magyarországra hatott, és abban pedig nagyon pozitív volt a szerepe, és mi nagyon sok hálával tartozunk nekik szerintem azért, mm -hmm. hogy egyáltalán szabadságban élhetünk. Tehát én innen próbálom
1: nézni az Egyesült Államokat is. Mert azért jelen áll, Orbán Viktor állított szobrot Ronald Reagannek például, mm -hmm. úgyhogy nyilván bonyolultabb a kép annál, mint sem, ahogy mondjuk a bizonyos sajtótermékek vagy politikusok lerajzolják, de akkor Matyi, te jössz, térjünk vissza David Pressman sajtótájékoztatójára, neked leesette az állad.
2: Mondjuk valami jót is, mi itt Magyarországon alapvetően a 10 millió országa vagyunk, ami szerintem nagyon jó, mert például mi vagyunk az egyetlen nemzet ebben a, ezen a kontinensen, akik nem valamiféle vágy alapján, tehát hogy bár vernék ki a hősukránok az orkokat a földjükről, uh, ítélik meg a háborút, nem abból vezetik le a háborús politikájukat, hanem kiszámolják, hogy fog -e tudni itt valaki győzni, megállapítják, hogy nem fog, és ebből levezetik, hogy teljesen felesleges itt háborúzni. Na most, ha reálpolitikusok vagyunk, akkor itt azt hiszem, hogy realpolitikai legérdemes értékelni ezt a apreszment. Sajtokatánykoztatót is lett. Az I. államok ezzel a jelzéssel kijelölte a vörös vonalait, és közölte a feltételeit. Szerintem ilyen borzasztó egyszerű dolgok történtek, és ö, olyan szempontból nekem ez egy pozitív meglepetés volt, hogy ezek a feltételek messze szerényebbnek tűnnek nekem, mint, mint, mint amiket én korábban gondoltam. Tehát a magyar-amerikai viszonyok reparálásának a feltétele amerikai szempontból szerintem viszonylag egyszerű. Minden olyan intézményt ki kell utasítani Magyarországról, amely bármilyen módon ö, titkosszolgálati szempontból a NATO szövetség integritását sértheti. Hogyha Kevésbé virágnyelven fogalmazom ezt meg, akkor alapvetően azt kérte most az Egyesült Államok, nem teljesen nyílt a Magyarországtól, hogy utasítsa ki a Nemzetközi Befektetési Bank nevezetű intézményt, amely egyébként magyar nemzeti érdeket már igazából nem szolgál lévén, hogy tavaly és idén minden tagja ki fog lépni belőle rajtunk kívül, gyakorlatilag a befektetési tevékenységet nem, foly nem folytat majd. Én azt gondolom, hogy ha ez az ára az, am amit fizetnünk kell, esetleg a magyar amerikai Kettős Rosszatást elkerülő ö, szerződés, újranyításáért, és a Magyar-Amerikai kapcsolatok legalább langyosodásáért, hanem nem is felmelegedéseért, ez egy bőven megfizethető ár. Én azt gondolom, hogy, hogyha van jó időpont arra, hogy kiküldjük az országból ezt a bankot, vagy, vagy, vagy az oroszokkal letárgyaljuk a visszaköltöztetését Moszkvába, az, az szerintem nem egy rossz időpont a mostani időpont. A, a másik, ami szerintem egy ilyen gesztus tud lenni, és én hallgatólagosan úgy éreztem, hogy ez szintén feltétel, az az, hogy a magyarországi orosz nagykövetség létszáma jelentősen megnövekedett 2022. február 24 óta, és itt nyilván nehéz nem lehetni az összefüggést azzal, hogy különböző európai országok általuk kémnek tartó diplomatákat sorra utasítottak ki a nagykövetségeikről, és ezek közül néhány nem elképzelhetetlen, hogy felbukkan Budapesten. Tehát ez a két olyan front van, ahol Magyarország Titkosszolgálatilag esetleg kitettséget jelent a NATO számára. Szerintem alapvetően azt a feltételt támasztotta, burkoltan és világnyelven persze már nagykövet, hogy ezeket a kitettségeket számoljuk fel. Én azt gondolom, hogy megtehetjük, már csak azért is, mert egyébként nem szerepel a feltételek között, ez borzasztóan fontos. Hát én, én számítottam arra, hogy ennél sokkal keményebb üzenet lesz a magyar energiapolitika kapcsán, aminél meg az a gondolatom, hogy, 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 hogy ez egy olyan reál helyzet, ahol nem tudjuk teljesíteni az USA feltételeit. De azt gondolom, hogy tekintetbe véve azt, hogy az USA-nak hatalma van arra, hogy holnap, Bulgáriával megelőzesse Magyarországot. Hatalma van arra, hogy a magyar költségvető finanszírozhatóságát az amerikai bankházak magyar devizakötvénykereskedésből való kitéltásával holnap, holnap a forintot bedöntse. Egy ilyen követelést, vagy feltételt, mint amit most Pressman nagykövet támasztott, szerintem ha realpolitikaira gondolkozunk, akkor nem tudunk nem teljesíteni. Hát nagyon örülök annak, hogy nem sért alapvető magyar nemzeti érdeket az, amit Preszmer nagykövet feltételként megfogalmazott, és azt gondolom, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor az amerikaiaknak ebben gesztus kell tenni. Nem azért, mert igazatalunk nekik, vagy mert borzasztóan hatalmas fenyegetést látunk a Nemzeti Beruházási, nemzeti Beruházási Bankban Magyarország számára, hanem azért, az Egyesült Államok pont ugyanúgy, ahogy egyébként Oroszország a gázfegyverre, vagy az olajfegyverre, potenciál a bír Magyarországra, és ebben a helyzetben, aki realpolitikára gondolkozik, az, az igenis tesz egy gesztust, főleg akkor, ha az neki nem vállalhatatlan.
1: Hadd legyek egy a millióból aki nem reálpolitikus, hogy ezt hallgatom, és szerintem nagyon sok magyar fogyasztó is körülbelül ilyen gondolatokat fogalmazhat meg, hát nem mi nem barátok és szövetségesek vagyunk. Miért beszélünk olyan dolgokról, hogy minket az Egyesült Államok utasíthat, kényszeríthet, elvárásokat fogalmazhat meg, amikor jelenár szerint a konfliktus lényege az, hogy Oroszország agresszorként megtámadott egy nem NATO-tag, nem EU-tag Ukrajnát, és igazából a konfliktus kiszélesedésétként uh -huh. értelmezhető, hogy az Egyesült Államok ennek mentén egy másik szuverén ország, amely ráadásul vele lazább szövetség viszonyban van, mint mondjuk mi és Franciaország az Európai Unión belül, fogalmaz meg elvárásukat. Tehát most nagyon leegyszerűsítve mi közze az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy a magyar kormány hogyan szervezi az életét, amikor egyébként valamennyi szankciót és valamennyi olyan közös lépést jelezve ellenérzéseit és ellenérveit támogat, tehát nem fekszik keresztbe semmilyen olyan lépésnek, amit a nemzetközi közösség Oroszországgal szemben megtesz. Tehát hogyha mi megtesszük a minimót, de közben hangsúlyozzuk, hogy Oroszországgal bizonyos laza kommunikációs csatornákat annak érdekében, hogy majd a megfelelő pillanatban tudjunk békéről tárgyalni, fenn kell tartani, akkor ez miért nem elég? Nagyon van kérdezem, de, de mégiscsak de azt is. gondolom, hogy egy nagyon leegyszerűsített gondolkodásmód mentén sokakban fölmerülhet ez a kérdés.
2: Igen, ugye a NATO szerencsére nem energetikai szövetség, és én, én borzasztóan jó jelnek tartom azt, hogy Preszmer nagypillant mondom, nagyjából körbevágó körömolóval körbevágta az energiakérdését ezen a sajtótájékoztatón, és semmilyen uh, igény nem fogalmazott meg a magyar energiapolitikával kapcsolatban. Most jó is tettem, mert egyébként semmi köze ahhoz, hogy tőle teljesen független és földrajzilag is kifejezetten más helyen lévő országok az energiájukat hogyan szerzik be, viszont a NATO amelyben az USA-nak szövetségesen vagyunk egy titkosszolgálti szövetség is. Tehát, hogyha az Egyesült Államoknak olyan igényei vannak, hogy egy a mi közös titkosszolgálti szövetségünkre veszélyt jelentő intézmény, ne legyen Magyarországon, ez szerintem egy olyan igény, amit egy szövetség vezetőjeként ők megfogalmazhatnak felénk. Tehát Azt gondolom, hogy ez a kérés, amit megfogalmazott nagy követ ez azért, mert titkosszolgálati szövetségben vagyunk, ez valódi szövetség, tehát ez nem egy olyan uh, informális akármi, hogy, hogy, hogy az USA uh -huh. 10 km kilométerre meg akarja mondani, honnan vegyünk energiát. Tehát ez egy valóban létező és kötelezettségekkel járó szövetség Magyarország és az USA között. Ha titkosszolgálati kockázatot lát az USA Magyarországon, szerintem az egy olyan terület, amely, amelyben joga van megnyilatkozni és kéréseket tenni, hogy feltételeket szabni.
1: És jó ez, hogyha mi ezt nem. sajtótájékoztatókon keresztül átlagább, nem, ez nagyon, nem ilyen... ez nagyon rossz, ez nagyon rossz. Ez nagyon hogyha, ezt,
2: hogyha ezt, hogy ezt ilyen fórumon kell megmondani, de azt gondolom, mondom, mivel politikusként gondolkodunk mm -hmm. ebben a kérdésben, hogy teljesítettő feltétel joga van kérni az usá mert mondom, ebben a fajta szövetségben igenis vagyunk, ellentétben az energiapolitikával, mm -hmm. vagy a gazdaságpolitikával, és teljesíthető. Tehát nem árt nekünk, hogyha teljesítjük. Jó, a, a,
1: úgy vezetném tovább, és adnám át a szót, de bármi, ami ezzel kapcsolatban elhangzott, kérlek, hogy reagálj. Igen. A, hogy a magyar kormány nyilván egy a politika, modern politika leegyszerűsítő nyelvezetéhez nyúlva, a, álláspontját nem bőven kifejtve a, azt kommunikálta mindezzel kapcsolatban, előzetesen is egyébként a tájékoztató előtt, hogy a háborúba való belesodródásra szeretné belepréselni Magyarországot az Egyesült Államok, ez nyilván egy nagyon leegyszerűsítő, könnyen értelmezhető, de leegyszerűsítő álláspont. -e benne benne ilyesmi. Tehát azért mégiscsak arról, arról van szó, hogy az Egyesült Államok, legalábbis a jelenlegi vezetése, a republikánusokat nem sorolnám ide, a vezetése, szeretné, hogy ez a háború addig tartson, erről plakátok is megjelentek Magyarországon, ameddig az oroszok nem takarodnak el a Krimfél-szigettől kezdve az összes olyan területről, amit az elmúlt évtizedben elfoglaltak, már pedig erre mondják sokan, hogy ez nem reális. Hm. Szóval az előző
0: témával kezdve én ezzel teljesen egyetértek, hogy a NATO az egy más terület, tehát a, mi NATO-ban szövetségesek vagyunk, az Európai Unióban az uniós országokkal vagyunk szövetségesek, a NATO-ban pedig, ugye ez egy atlanti szövetség, így az Egyesült Államokkal és, és Kanadával is természetesen szövetségben vagyunk, és ott kötelezettségeink is vannak, tehát Szerintem ez, ez, ez egyértelmű, hogy, hogy ezt itt komolyan kell venni. Én értem, és teljesen egyetértek a Matyival azzal, amit mondott. Amit most felvetettél, Dani, hogy, hogy most ez nem gyakorlás arra, hogy a mi szerepünk változzon meg abban, amit a. A kormány visz, de biztosan van ebben a némi nyomásgyakorlás a plakátkampányban is, de én ezt azért nem tartom olyan elvetemű dolognak megint csak. Hát itt látható van egy különbség. Az Egyesült Államok természetesen a szövetségeseit nyilván próbálja biztatni egy irányba, és ráadásul az a helyzet, hogy itt a szövetségesek azért elég egy irányba mennek. Tehát, hogy itt a probléma szerintem inkább megint az, hogy, hogy nekünk. Generálisan az elmúlt években a magyar külpolitikában, ugye itt már előtt tettem egy megjegyzést a néppártból való kilépésre a részben, ami szerintem egy hiba volt. Az csak záró jegyzem meg, hogy egyébként az viszont egy okos ötlet volt, hogy a KDNP ott van, a Néppárban. Ez tényleg szerintem az egy, az egy nagyon jó ötlet volt, hogy ott megtartották, mert legalább van egy szál, egy enyhe szál, amit látunk most Tibor szerepében, a KDNP szerepében is. Tehát ez egy nagyon, ilyen értemben ez egy ügyes, bár sajnos nem igazi súlyjal, politikai súlyjal rendelkező pozíció, de mégis egy, legalább egy szál, egy csatorna, ami megmaradt kommunikációnak, szóval az bezátva, tehát a magyar külpolitikának az elmúlt éveihez visszakanyolva egy óriási probléma és egy hiba szerintem, hogy borzasztóan elszigeteltek vagyunk. Tehát például a nato az Európai Unióban is, Egyedül vagyunk, és most már a Visegrádi országok sem működnek. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly probléma, és lényegében ebben a kérdésben is most, amit te mondtál, tehát hogy a, a háború kérdésében hogyan foglalunk állást, az összes szövetségesünk, tehát a NATO országok beli szövetségeseink, most a törököket most vegyük ki e, e tekintetben, mert ők tényleg egy speciális helyzetben vannak, tehát az összes NATO szövetségesünk, komolyan vehető szövetségesünk, Európai Uniós szövetségeseink, az Európai Unió, Belül a kisebb szövetségi rendszerünk, a Visegrádi országok, azok mind más állásponton van, Tehát e tekintetben szerintem az, hogy az Egyesült Államok csinál egy plakát kampányt Magyarországon, hát abban megint olyan semmi rosszat nem látok őszintén.
1: Szóval a véleményét mondja el erről a kérdésről, látható láthatóan más gondolunk. Igen, igen, de mondjuk a ruszkik haza kifejezés használata, ugye, sőt, föltüntetve 1956 és 2023 Ukrajna, 50 Magyarország, 2023 Ukrajna, ez a, ez a párhuzam, ha visszagondolunk arra, hogy mondja az Egyesült Államok, most tényszerűen mondom, nem vélemény, vagy morális értékíteletet teszek, hogyan viselkedett, mennyire nem segített mondjuk 56-ban Magyarországnak, viszont mennyire buzdította a forradalmárokat ezzel párhuzamosan a Szabad Európa Rádión keresztül például, hogy vegyék fel a harcot, harcoljanak. az utolsó magyarig védték a forradalmat, ha úgy tetszik az amerikaiak. Tehát, hogy ez a párhuzam azért nem szántít egy kicsit? Hát, nézd el én erre, azt gondolom, hogy hogy, ö, szóval,
0: ha most ezt én szó szerint veszem, amit mondtál, akkor azt kell mondanom, hogy akkor neked most nagyon örülnek kell az Egyesült Államok szerepvállalásának, mert most végre, végre az van, hogy nem csak búzdít a Szabad Európa Rádión keresztül, hanem, hanem igyekszik tevékenyen segíteni. Szóval szerintem két más történelmi helyzetről van szó. Szóval 1956-ban egyszerűen ugye volt, két atomhatalom egymással szemben a hidegháborúnak az abszolút benne vagyunk a legmélyében, Tehát akkor jogosan lehetett arra számítani, hogy egy ilyen konfliktus, ami nem sokkal a II. világháború befejezése után tör ki a szovjet érdekszérában belül, vagy mi a Szovjetunió által megszállt ország voltunk. A... Tehát a szovjet érdekszérán belül, akkor abból atomkonfliktus lesz. Erre jogosan lehetett számítani. Ez nyilvánvaló volt, hogy az Egyesült Államok ilyen helyzetben nem teheti meg azt, hogy azon túlmenően, amilyen segítséget adott a buzdításon és a lelkesítésen és egyebeken kívül, meg aztán a menekülteket
1: befogadta és sok minden más, ezen túlmenően nem voltak eszközei. Ma más a helyzet. Értem, de akkor ezt úgy is értelmezhetem magyarként, hogy az Egyesült Államok az orrom alá dörgöli, hogy nekünk nem segítettek, de most kaptak egy másik sanszot, hogy morálisan helyrehozzák az akkori hibájukat, viszont ebben már akkor minket is kérnek, hogy szálljunk be. Szerintem Amerika 1956-ban amit
0: tehetett, megtehetett. Tehát én, én szerintem nem lehet jogosan elvárni tőle azt, hogy robbantson ki egy, egy atomkonfliktust ezért, és szerintem amit megtehet most, azt is maximálisan megteszi egy más törtelmi helyzetben. Most aktívan ott van. Igaz, ez mondom más a törtelmi helyzet, mert ugye most már a szovjet birodalom elmúlt, mi, mi is már vagyunk, egyebek, tehát más, egészen más a történelmi szituáció, mint 1956-ban volt. De szerintem az Egyesült Államoknak nem lehet ebben szemrehányást tenni.
1: Értem.
2: Hát Én a paketemben pedig egy kicsikét máshogy látom. Egyrészt engem orosz szakosként mérhetetlenül bánt, és a szememet nagyon zavarja, hogy elszúrták az orosz fordítását a ruszkik hazának. Tehát a, a, a ruszkijed-damoy a az óval van írva a rohadt életbe, a, az 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 ejtésben van az oroszban, ottól arra redukálik az, az ó, hogyha nincsen rajta hangsúly, de, de írva óval írjuk. Tehát nem Szentpéterváron vagyunk, hogy itt össze-vissza furcsán használjuk az orosz nyelvet, és eltérjünk a moszkvai normáktól, hogyha oroszul írunk, akkor írunk oroszul, mert egyébként azt lesz kirozzuk hogy nem értjük meg, és elolvas, el, Elolvassák a ruszkiját, a Damoit, nem hogy értik, nem hogy hol van haza. a damai, és nem mennek haza. De hogyha komolyabbra fordíthatom a szót, akkor. Hát, az 56-2023 párhuzam nekem azért borzasztóan Sánta, és nem csak azért, amiért, amit te is fejtegettél, hogy ez nekünk ami rosszul esik, mert itt egy-egy cserbenhagyott magyar forradalmat hasonlítanak a, a, az ukránok jelenlegi küzdelmeihez, hanem azért is, mert még az 56-os forradalom kirobbantásában alapvetően a mi szerepünk volt, a Pontos, tehát, hogy mi lázadtunk föl a szovjet hatalom ellen, majd azt nyomta el a szovjet hatalom. 2023-ban nem ez történt. Tehát én soha nem vitattam el Vladimir Putyinnak a személyes kiküntetett felelősségét abban, hogy ez a háború elindult, és nyilvánvalóan ez az ő semmivel nem indokolható, morálisan vállalhatatlan döntése volt. De hát az Amerikai Egyesült Államok szerepe ennek a háborúnak a kirobbanásában vitathatatlan. Azt, azt nem lehet állítani, hogy ez egy ilyen természeti csapásszerű jelenség volt, hogy volt egy bátor ukrán forradalom, és akkor lecsapott a Ruszki. Tehát nem ez történt. Annak ellenére mondom, hogy Oroszország hozta meg a bűnös és hibás döntést ebben a kérdésben, ha az Egyesült Államok politikája nem úgy néz volna ki egyébként a 2008-as NATO csúcsulta, mint ahogy kinézett, akkor Ukrajna ma nem állna romokban. Ukrajna ma, a, a, az akkori amerikai politika nélkül, ha nem is lenne egyébként egy szabad demokratikus európai ország, de egy egyben lévő, a lábán megálló ország lenne, ahol nagyjából 6 millióval több Ukrán élne, mint ahány jelenleg egyébként kivándorolt a a háború meg az előtte lévő vállalatotlan politika következtében, szerintem területileg egy integráns állam lenne magában foglalva a krímet, és nagyjából úgy, mint Belarusz, Érhető, bár nem túl demokratikus és nem túl szép országként, elevészkedne valahogyan a, a, az orosz blokk és a nyugati blokk között. Én azt gondolom, hogy az, az ukrán geopolitikai pozícióban nagyjából ez a legjobb elérhető dolog. Ha megnézzük Belaruszt, itt a erről ezen a héten kedden egy véleményciket, ez engem foglalkoztat, mint, mint összehasonlítás, akkor azt látjuk, hogy még egy orosz csatós diktatúrában is jobb, jobb élni, mint Ukrajnában volt 20 évvel ezelőtt, vagy lesz 20 év múlva, vagy amennyire most jó Ukrajnában élni. Azt gondolom, hogy az ukrán geopolitikai pozícióban egyszerűen vannak olyan utak, amelyek nincsenek nyitva. És az, az hogy az Amerikai Egyesült Államok annó fölrajzolta a Ukrajna előtt a nyugatra vezető utat, ami nincs az ő geopolitikai helyzetében, el kell fogadni, mert hogyha ukrajna nyugatra húzuk, akkor Oroszország jön és hátborod és, és, és romhalmazként hagyja hátra akkor, ak akkor Ukrajnában nem tettünk jót. Hát az usa a szerepe ennek a háborúnak a kirobbantásában szerintem vitathatatlan. És épp ezért ez a, ez a párhuzam, hát egy amerikai szempontból, Amerikának nem felróható 56-os konfliktus, meg egy Amerika felelősségével bíró 23-as konfliktus összehasonlítása, és ebben egy amerikai plakátkampány, kampány, nekem emiatt borzasztóan visszás.
1: Uh -huh. Ez most tényleg
0: valami hozzáfűzhető? Hát én ezt másként látom, mint a, a Matyi ezt a dolgot, tehát én itt vitatkoznék veled az ügyben, hogy. hogy tehát az alaphelyzet megint, tehát abban egyetértünk. Putyi megtámadta, és Oroszország megtámadta Ukrajnát. ez egy rossz. Egy független ország. Tehát aki felelős a háborúért, az Oroszország. Persze. Tehát az Egyesült Államok hibáztatható lehet, vagy kritizálható lehet az előtte levő évekért, de nem lehet szerintem felelősséget megállapítani egy, egy háború kirobbantásában. Tehát az nem az Egyesült Államoknak a felelőssége. És egyébként meg azt gondolom hogy Közben tényleg változott annyit a világ, mondjuk a, a sztálini és a hruscsovi szovjet birodalomhoz képest, meg az 50-es évekhez képest, hogy ma azért azt evidenciának veszük, hogy a, a nemzeteknek joguk van a saját magukról és a saját jövőkről dönteni. És ebbe beletartoznak az ukránok és a belorusszok is. Tehát te nyilván sokkal jobban ismeredt belorusszját én nem ismerem, mert én egyébként én nem jártam ott, és te, te ismered, mint ahogy mondtad, jártál is ott. Én nem ismerem, de olvasom róla a híreket. Hát azért mégiscsak arról van szó, hogy nincs politikai szabadság, hogy el kell menekülni annak, aki elnök elnökjelöltként indul hogy a börtönök politikai elítéltekkel vannak tele, és brutális erőszakkal lépnek fel a politikai vélemény szemben. És mindeközben lehet, hogy van egy relatíven nyugodt élet, de még sincs szabadság. Hát Magyarországot, amikor a legvidámabb baraknak hívták a Kádár rendszerben nálunk is valami hasonló volt, hogy hát úgy eljött ide valaki, és azt mondta, hogy hát ahhoz képest, hogy kommunizmus van még elég normálisan élnek az emberek, de politikai szabadság semmi sem volt. Szóval szerintem a belorusz soknak is, meg az ukránoknak is joguk van ahhoz hogy azt mondják, hogy igen, mi szabadok szeretnénk lenni, mi szeretnénk több pártrendszert, szeretnénk szabad választásokat. Ha fölmerül az, hogy az Európai Uniónak a tagjai legyünk, akkor szeretnénk abba az irányba orientálódni. Szabadon kifejthetik azt is, hogy esetleg a NATO tagjai akarnak lenni. Az már itt, itt jön a bölcsesség az Egyesült Államoknak ilyenkor az, és az Uniónak, hogy azt kell mondani, hogy persze lehet az Uniónak tagjai lenni, de hát azért az 20-30 év még elérünk oda. Lehet a NATO-nak is tagjának lenni, de azért azt, azért azt javasolnám, hogy fontoljuk meg ezt a dolgot. Uh -huh. Ugye láttunk már az Unió esetében, mondjam, hosszú időt láss Törökországnak a példája, hogy a szegény törökök hosszú ideje várnak arra, hogy az Unióba lépjenek, belépjenek, és joggal várnak az az igazság. Tehát, hogy mondjam, ki lehet fejezni az akaratot, és lehet azzal még, olyan politikailag mozgásterünk is van abba, hogy az mikor valósul meg, vagy mikor válik, valóban, de szerintem az minden népnek joga van hogy ez világosát tegye, hogy ő milyen irányba akar menni. És ezt nem lehet se az ukránokon saját rosszoktól elvitatni, és nem lehet azt mondani, hogy mivel orosz érdekszféra, ezért ez, gyerekek, nektek a
1: szabadsághoz, meg a jövőtök meghatározásához nincs jogotok. Hogy ha, ha, ha ha csak... egy kicsit kell kezd csak, amikor az irakiak feltételezhetően nem akartak Saddam szóval Hussein alatt élni, vagy most már uh -huh. lehet, hogy később azt mondjuk, hogy lehet, hogy mégis akartak ahhoz képest, hogy mi lett, akkor is hasonló mondások voltak, hogy az, az Egyesült Államok segíti, hogy jobban éljenek ott az emberek, aztán tehát hogy én az, arra akarom csak ennek kapcsán megérzésként rávilágítani, hogy lehet, hogy ennél bonyolultabb, amikor már az Egyesült Államok ott van, ki tudja milyen eszközökkel, és segít egy mondjuk Oroszországhoz igen közel lévő országban úgymond kitérsíteni a szabadságokat. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy itt valami csupán a jó szándék és a, a belarusz emberek érdekeinek a, a szem előtt tartására van szó, hanem azért ez az geostratégiai, geopolitikai meccs is, ezzel párhuzamosan is ugyanez merült fel Ukrajnával kapcsolatban is, hogy ha nincs majdan 2014-ben, ugye a majdani forradalom a majdan főtéren, mint egy ilyen szimbólum, és ott amerikai politikusok nem tartanak beszédeket, lehet, hogy nem így alakulnak a dolgok. Ettől függetlenül valóban, és szerintem senki nem gondolja, hogy jó, le, jó dolog lehet Belarusban élni, akinek egyébként ennél nagyobb szabadság van. De Csak nem egy nem,
2: nem idealizálom Belaruszt, hogy félreértés ne essék. Tehát ez egy kőkemény politikai szabadság diktatúra, ami egyébként ugye rosszabb életkörülmény biztosít, mint bármelyik ország az Európai Unióban, tehát nem az a, nem az, az állítás, belarusz jó hely. Azt mondom, hogy az ukrán útnál még az is jobb, és, és ez, ez objektíven nem érhető a, a, az egy főre jutó <gül> miért nemzeti össztermékben, vagy abban, hogy hány belarus vándorolt ki, és ehhez képest hány ukrán vándorolt ki. Az egy érhetőbb, jobb modell, mint az ukrán modell. És a... Tehát én azt gondolom, hogy vannak geopolitikai meghatározottságok. A szóval legjobban talán azon látjuk most, hogy Finnország, a Szovjetunióval 50 éven keresztül örökbarátság és együttműködés szerződéssel bíró Finnország belépett a NATO-ba, pár héttel ezelőtt, és senkinek a hajaszára nem rebben, senkinek eszében nem tudott egy fűszálat keresztbe tenni jel, jel, Hát Ukrajna és Belarus vannak abban a speciális geopolitikai helyzetben, tetszik, nem tetszik, hogy Oroszország a nyugati integráció felé való közeledésük esetén szétlövi őket. Most ezzel lehet nem számolni valamilyen érveknek vagy elveknek a, a hatására, mondván egyébként teljesen jogosan, hogy minden nemzetnek autonóm szabad, szuverén joga megválasztani a szövetségi rendszerét, az útját, a jövőjét, a demokráciáját, de hogyha Közben ott e a geostratégiai tervezési tényezők között az, hogy jó, de ha bizonyos választásokat megteszel, akkor szétlőnek, azt nem fogod tudni figyelmen kívül hagyni. És Európában tetszik, nem tetszik, ez a két ország van ebben a pozícióban, hogy szétlővik, hogyha nyugatra integrálódik. Ilyen szempontból a, én, 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 én ilyenkor... Ugyan, ugyanazért, amiért a magyaroknak azt mondom, hogy ki kell most az országból a nemzetközi beruházási bankot, mert ez a reál politika diktálta kötelező körülmény. Épp, épp ugyanez a, a gondolat vezetengem engem akkor, amikor azt mondom, hogy Ukrajnának, annak a két országnak, amelyet Oroszország a saját történelmi civilizációi részeként tekint, nincsen nyitva pont ugyanaz a nyugati út, amely közép-európának nekünk, Istennek hála volt. És, és hogyha akarunk ezeknek az országoknak élhető jó körülményeket, akár európai értelemben vett gazdasági, és fejlődést, területi integritást, békét, nyugalmat, akár szabadságot, akkor, akkor, akkor tervezni kell azzal a tényezővel, hogy Oroszország ezeket az országokat rommá lövi, akkor, hogyha a nyugatra akarnak orientálódni. Mondom, ez egy ronda dolog, ez, ez semmilyen elvben nem passzol bele, az én világlátásomba amit én a nemzeti szuverenitásról gondolok. De, de ha van egy ilyen tényező, akkor, akkor, akkor őrültek vagyunk, ha nem veszük figyelembe.
0: Igen, hát ez csak akkor annyi, mennyi, kommentárt, majd tegyek így van, mert ahogy mondtad, nyilván van más téma is, és, és nem akarom, hogy csak ezzel az ez egyel foglalkozom be, ezek fontos dolgok szerintem, amikről most beszélünk. Szóval akkor a nemzeti szuverenitás mellé is letéve a garast, hogy te is mondtad, hmm. hogy számodra is fontos az, meg a geopolitika mellé is, a geopolitikai realitások, meg adottságok mellé is. Én továbbra is azt mondanám, hogy akkor szerintem az a helyes álláspont, vagy az a helyes dolog, hogyha mindig is támogatjuk azért a nemzeti önrendelkezést. Csak természetesen az a, az a kívánatos, hogy azokat az országokat, amelyek olyan nehéz helyzetben vannak, ahogy most ugye elmondtad, Ukrajna és Belorusszia esetében, amely ott van ugye a nagy szovjet birodalom mellettük, amely áthatóan érzékenyen érint ezeket a kérdéseket. És maga részének tekinti jogosultságot. Ez van, de ettől még így. Igen, van, így van, tehát ilyen értembe ugye erre hoztad a film példát, hogy a finnek is kellett. Kötni addig, amíg a szovjet birodalom erősebb volt bizonyos tekintetekben. Szerintem itt az van, hogy ott is támogatni kell, hogy a finneknél is a demokráciát, szabadságot, függetlenséget mindenki hatalmas nagy erővel támogatta. Itt is érdemes támogatni, és arra inteni mindig a feleket, hogy mindezt mérsékelten tegyék. Tehát én nem szabad ez, az, ezeket a konfliktusokat a végségig eszkalálni már csak azért, mert a filmpélda azt mutatja, hogy egyszer csak beérhet az, amikor a, van, ilyen értelme a teljes hügetlenségbe Tehát, Így van. De ilyen értelemben mondom, az Egyesült államok és visszakönyván honnan elkanyarodtunk, szerintem nem tehető azért felelőssé, mert ő próbálja megadni a segítséget, sok mindenkinek azért, hogy ezt a nemzeti függetlenséget megtalálja. Hibázhat az amerikai politika, tehát azt gondolom, hogy például az ukrán esetben mm -hmm. hibázott is. Konyítan. például jó néhányszor, de nem, nem ő a felelős ezért. Tehát nem ő a felelős egy háború kirobbanásáért, nem, nem ő a felelős ezért. Megjegyzem, ugye a Majdan is annak idején azért robbant ki, tudjuk jól, mert olyan mély konfliktus volt az ukrán politikában az Igen. Európai Unióhoz Igen. való csatlakozás Igen. kérdésében, hogy az ukrán társadalomnak egy jelentős része Igen. azt akarta, hogy ezt kimondják, és a másik része megfélt az oroszoktól. És az nem oroszok...
2: az amerikaiak robbantották ki a majd, Persze. ez egy fontos ténylegállapítás. Így Igen. van, így van. Tehát az is, a, az is a
0: belső feszültségek miatt, mert az ukrán társadalom megosztott volt ebbe, és egy jelentős része igenis európa-orientált, és az akart lenni,
1: és ezt akarta kimondani. Éles váltás, de mégsem annyira maradunk egy kicsit még David pressman Szerintetek mit keresett Gyöngyösi Márton a széderesten? Hát
0: igen, ez egy jó Találgathatunk,
1: keres. mert maga nem mondta el, mármint egy nagyon furcsa magyarázatot adott David Pressman, hogy hiszem változás erejében, vagy hasonló. Személy szerint, vagy szerintetek ez, ez taktikai húzás volt, politikai, diplomáciai hiba volt, és egyáltalán Gyöngyösi Mártonnak van-e helye egy ilyen vacsorán? Hát
0: megmondom őszintén, én ezt egy nagy diplomáciai hibának tartom az a helyzet. Tehát, hogy Gyöngyösi Márton meghívása széderesre szerintem egy, egy kapitális baklövés az a helyzet. Ez nem lett volna szabad megtenni az amerikai nagykövetnek. Tehát azért, azért nem lett volna szabad megtennie, mert az én tapasztalataim azt mutatják, az elmúlt évtizedes tapasztalataim, és ezek elég hosszú tapasztalatok, már elég mély gyökerekkel rendelkező tapasztalatok, hogy a világnak vannak olyan országai, ahol rendkívül felkészült a diplomácia. Az egyik ilyen az Amerikai Egyesült Államok, a másik mondjuk Nagy-Britannia. A, a Vatikán is a régió, ezt De. Az én tapasztalataim szerint különösen a rendszerváltás, az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy kinek milyen bátorsága van, milyen aktivitása van, mennyire figyele arra, hogy különböző irányokból információt szerezzen, Nagyon tanulságos volt, és mondom, az én tapasztalataim azt mutatták, hogy magasan az amerikai diplomácia, és mondom, mögötte ott volt a brit, ez Ez a két diplomácia volt kiemelkedő, és azon túlmenően még van néhány felkészült diplomáciai ország szerintem. Na most, a, ilyen hibát elkövetni egy olyan ország részéről, ahol, ahol a, a legfelkészültebb diplomáciai kar van, és a legkomolyabb tudásbázis van mögötte, szerintem nem lett volna szabad. Hát ugye az a magyarázat, hogy pont azért hívták meg Gyöngyösi márton aki elhíresült számtalan megjegyzéséről Magyarországon. Ugye Magyarországon azért a magyar közéletben úgy van számon tartva, mint aki zsidókat akart listázni, és az antiszemitizmusnak egyfajta hát, szimbóluma sok tekintetben.
1: És választási megfigyelő volt. Így van. Orosz annak idején pontosan. pontosan
0: így Ukrán van.
2: területeken, amelyek orosz megszállás alatt. Ez a pontos igen.
0: Így van. Így van a, a nagyszerű népszavazásnál, ugye ott volt választási megfigyelő. Szóval az a helyzet, hogy szerintem ugye az, orosz, vagy az amerikai nagykövetnek az a az a ö, ö, magyarázata, hogy azért hívta meg Gyöngyösi Márton, mert pontosan ő ugye itt a a, a pálféle úton, tehát hogy saulból hogyan vágunk, vágunk pállát, tehát ezen a változásnak, az alapvető változásnak az útján végig ment, és most már... már ő, Damaszkusban van. Így van, és ő már a damaszkuszi út, útnak a végén jár. Tehát, most az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy igen, lehet változni. Uh -huh. Lehet a politikában is jelentősen változni, és ez nem erkölcsi kategória feltétlenül. De a politika egy olyan műfaj, ahol mondjam, a bizalmat kell megszerezni. Tehát hitelednek meg kell lenni. Nincs hiteled akkor, hogyha ez a változás nem tűnik elfogadhatónak és mélynek a nagy közönség részől. Tehát, hogyha ez nem úgy történik, hogy te azt, azt látod, hogy te ezt megszenveded. Erre szokták ilyen a felszínen mondani, azt mondani, de kérem szépen, akkor ilyenkor a nagyváltalánst le kell mondani, Abszolút meg kell változni, végig kell menni valami purgatóriumon ahhoz, hogy, hogy te tényleg meg tud mutatni őszintén ezt a változást. Tehát ezt nem látjuk sem a jobb, is sem gyöngyösi részéről. Ezért van az emberben végtelenül komoly skepsis ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát szerintem én ezt nem látom, hogy ez, ez egy olyan elfogadott lenne a magyar közönség számára, hogy itt tényleg itt valaki végigment egy olyan úton, hogy most azt látjuk, hogy újjászületett és megbánta a bűneit. Egy kicsit hogy olyannak érzed ezt, amikor jönnek ezek az elnézések. Most is ugye volt, hogy most, most is elnézést kért a, a frissen kiderült Megint valahol megjelent ugye valami szöveg, hogy mit mondott valami fórumon évekkel ezelőtt, ami megint hát, hagymer. Valami most mondott, hogy ránézésre és minden emberi el, egyen egyenként és bármi A klasszikus antiszemita szöveg, igen. ugye, megint ami elhangzik. És erre lehet azt mondani, jaj, elnézés, sajnálom, hogy pár évvel ezelőtt ilyet mondtam, de megint hol van a hitelesség? Tehát hogy lehet az, hogy folyamatosan ez az ember pár évvel ezelőtt, hogy tetteiről, megnyilatkozásairól ez derül ki, és közben nem látod azt, hogy itt valami valami átélt változás következett volna be. Tehát valami egy megszenvedett, megküzdött átélt változás. Na hát ezért volt szerintem a David Pressman részéről egy hiba, mert a részéről meg az üzenet az volt, hogy ja, az amerikai diplomácia meg ennyire amatőr, hogy nem veszi észre, hogy ebben az országban mit jelent egy gyöngyösi máton meghívása egy széter Hát ez szerintem
1: komoly hiba. És amit kiderült ugye a, az ott meghívott vallási vezetők, köztük Helyzler András elnöke, is kénytelen volt utólag kvázi magyarázkodni, hogy szinte majdnem azonnal eljött onnan, nem akart botrán csinálni, tehát hogy neki konkrétan ott lenni sem volt egyszerű ennál az asztalnál, ezek szerint őt sem győzték meg a purgatóriumban töltött éve Gyöngyösi Márton részéről, de hogyha azt mondjuk, hogy nem hiba, hanem van valami üzenetértéke annak, hogy Gyonyos Márton ott ült, mert hogyha azt mondjuk, hogy jó, speciálisan neki van ez a múltja, de ő egyébként egy regnáló, még létező parlamenti frakcióval bíró ellenzéki pártnak az egyik képviselője. Egy ellenzéki képviselő mit keres egy diplomáciai eseményen, tüntetőleg egyedül, hiszen meg lehet volna hívni mondjuk Adott esetben most, bocsánat, hogy ezt mondom, Fóna Jánost, aki annak idén a parlamentben, én még máig emlékszem, egy nagyon hiteles, nagyon indulatos és nagyon kemény szöveggel osztotta ki az akkori jobbikosokat köztük Gyöngyösi Márton, és egyébként még akkor az akkori pártelőnököt, talán a Gábort, éppen az ilyen antiszemita a politizálás miatt. Én, ha nagykövet lennék, akkor például előbb hívnám meg a Jánost, és még sorolhatnánk politikusokat, de egyáltalán nem hívnék meg regnáló politikus. Tehát, hogy nem lehet, hogy mégis volt valami üzenetszándék ebben is, ebben a meghívásban? Hát, ha nem is úgy sült el, ahogy tervezték? Hát még, hogyha egy megjelzést Persze, lesz, nyugodtan nem...
0: csak annyit, hogy hogy én továbbra is azt gondolom, hogy itt amatőrségről mm. van szó, tehát hibáról volt szó, és nem e, olyan értelme vett szándékosságról, hogy valami olyan üzenet van, vagy titkos üzenet van a háttérben. Amit Több, mint bűnhiba. Ilyen próbálunk megfejteni. el, hogy hát már ennélződöm, hogy százával vettem részt ilyen vacsorákon, meg ebédeken, különböző nagykövetekkel, nagykövetségekkel, az Egyesült Államoknak is számtalan magyarországi nagykövetével, tehát tudom, hogy, hogy zajlanak ezek. Először is általában, ahol profi munka folyik, ott általában szoktuk tudni, hogy kikkel megyünk el egy vacsorára. Tehát én a helyszínen elfogadom abszolút a magyarázatát, mert velem is fordult már olyan elő, nagyon-nagyon ritkán, megjegyzem, és nem a profi diplomáciai testületeknél, de előfordul olyan, hogy az ember tényleg olyan helyzetbe találja magát, hogy nem, akkor szembesül azzal, hogy kikkel van ott együtt egy kupacban. Előfordulja, de ez nagyon ritka. Tehát százból egy az a helyzet. Tehát már minden ez furcsa hogy ezek szerint itt a meghívottak, azok nem tudták, hogy kikkel lesznek együtt. Ez már minden... Vagy
1: utólag azt mondják, mert így jobban hangzik, de hát ezt nem tudjuk időni. Mindegy egy
0: furcsa dolog. A másik, hogy általában, amikor ezek olyan típusú, tehát van, van egy hivatalos jellege, tehát egy nagyköveti vacsora vagy ebéd, az lehet hivatalos jellegű is. Hát olyan értelemben, hogyha tényleg folyik egy ilyen politikai beszélgetés, stb. Mm -hmm. Tehát lehet olyan barát is, amiről aztán persze nem közlünk fényképeket és egyebeket, de az teljesen barát. Oda azt hív meg a nagykövet, akit akar, harminc ellenzékét, meg harminc kormánypártit, és meghívhat egy kupacba, az az ő dolga, az teljesen az ő ügye. De hogyha ez egy ilyen hivatalos jellegű, és láthatóan meghívnak olyan művészt is, meghívnak társadalmi szervezetnek a vezetőjét is meghívna politikai tehát így láthatóan össze van válogatva a társaság, akkor az valószínűleg hivatalosnak tekinthető, a hivatalosnál pedig az kétségtelen, hogy érdemes arra odafigyelni, hogy legyen kormánypárti legyen ellenzéki. Tehát ilyen értelemben ezek általában szoktak működni. Tehát én ezért mondom, hogy én itt amatőrséget látok uh -huh. ebbe az egészbe, és egyébként valószínű, hogy a Pressman nagykövetnek vélhetően vannak magyar segítői is, hiszen az amerikai nagykövetségnek mindig vannak magyar munkatársai is. Nem végeztek jó munkát ebben uh -huh. az ügyben. Aki... Én
2: ennél borúsabban látom a helyzetet. Uh, éppen azért, mert én is úgy, úgy tudom, hogy egy, egy, egy uh, végtelenül professzionális uh, diplomáciában az Egyesült Államoknak, és egy olyan hírszerzése, mint talán senki másnak világon, Épp ezért én nem tudom feltételezni azt, hogy ezen lett volna szándékos, pláne úgy, hogy egyébként helyezállandás nem csak ott volt ezen a találkozón, de vele ültették le Gyöngyösi Mártont egyébként. egyébként. Ez, ez olyan mértékű provokáció, vagy lehet, hogy nem is ez a jó szó de ez, 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 egy, ez egy oly mértékben sértő és kirívó gesztus, ami véletlennek egy kicsit már túl erős. Én az, az én kontem az nagyon hasonlít Bencsik Gáboréra ebben a, ebben a kérdésben. Hát, ha emlékszünk arra, hogy Gyöngyösi Márton, ugye Magyarország belpolitikájának a legpuhább gerincű szereplője, mit csinált az elmúlt évben? Hát amit csinált, ez egy hatalmas atlantista fordulat az egyébként kifejezetten eurázsiai orientációként indult törökökkel nagyjából bármiféle muszlim államokkal szövetkező jobbikkal szemben, vagy, vagy, vagy jobbik élén. Tehát itt az történt, hogy persze nagykövet világá kültölt a magyar belpolitikában, hogy a döntő tényező az Egyesült Államok hozzáállásában egy magyarországi politikai formációhoz az az atlantizmus, vagy nem atlantizmus kérdés, és minden más az bocsánatos. Szerintem ez történt. Tehát egy küldött egy olyan jelzést, hogy akárki, akármit csinált korábban a magyar belpolitikában, akármilyen szentehen egy gyilkot le és szúrt hátba hatszor, hogyha az atlantizmus vonalát viszi, akkor nem lesz gondja az Egyesült Államokkal. Szerintem ez volt az üzenet, hogy, 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 hogy még az antiszemitizmus korábbi eklatáns megnyilvánulása amelyek nyilván súlyosan sértették a magyarországi közösséget, is elfogadhatóak akkor, hogyha a, a szövetségesi vonalat, az atlantista vonalat valaki politikusként hajlandó vinni. Ez egy ijesztő üzenet, de szerintem ez volt az üzenet egyébként.
0: Hát, hogyha ezt hozzátehetek valami... Persze. Élvezetes ez a beszélgetés. A szabad, ezt így mondom nekem legalábbis az remélem, mm. hogy a nézőknek és hallgatóknak is az lesz. A Matyi okosakat mond, és ezt élvezem általában, de nem értek megint haját mm. egyet ebben dologban, az azért nem, mert, mert a jobbik nem tényező, egyszerűen az a helyzet. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy most atlantista fordulata lett, vagy sem, tehát nem, nem, nincs, nincs az üzenetnek súlya ilyen értelemben, tudod? Tehát ezért nem, ezért, én ezért tartom ezt egy amatőrségnek uh -huh. az, az igazság, mert annyira, annyira, hát nem is lesz belőle semmi, ezt mindenki tudja már elnézést, hogy ezt mondom a, a jobbikról, és nem akarok megelőlegezni semmit sem meg jósként feltűnni, de láthatóan uh -huh. nincs politikai súlya, nem is lesz, nincs húzóereje a pártnak, Kérdés, hogy meg tud-e kapaszkodni egyáltalán, az csak a baloldal jóvoltából tud megkapaszkodni, ha sikerül egyáltalán. Tehát az önálló élete megszűnt lényegében a jobbiknak, tehát nem számít, nulla tényező ilyen értelemben az Egyesült Államok szempontjából is, mm. hogyha azt mérlegelem. Én sajnos, hogyha látok amatőrséget, ha hozhatok erre még egy Na. példát, most a, a, a gyöngyösi meghívásán kívül lesz része, ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy a bejelentés, ugye? Mm -hmm. A, a tiltólistás bejelentés. Hát én ezt a bejelentést is a végtelen a matőrségnek tartom, már elnézést, ezt mondom. Hát a, Na, csod, még
1: fontos, hogy ez elhangozon azért. Hát meghirdetni
0: a, a, egy sajtótájékoztatót nagy, nagy délrel durral. Mondjuk ez a sajtótájékoztató ahhoz képest, mint elmondtuk, hát szerény em, em, hogy nem, tartalommal rendelkezik. Nem is
2: meghirdetik, hogy kiszivárogtatták egy majd, de majd,
0: igen. majd kiderül hogy a sajtótájékoztató, fél órával a sajtó megírja, hogy miről lesz szó.
1: Mert az a bizonyos lista az már kettő órával korábban kikerült az Egyesült Államok vonatkozó honlapjára. Amatőrség. Szóval ez szerintem sajnos a, a David
0: Pressman féle nagykövetségen azt látom, hogy amatőrség van. Üdítő,
2: Tehát... üdítő hogyha, ezt, hogyha, hogyha ezt így gondolod, már, az akkor azt is jelenti egyébként, hogy a precíziós fegyveréket, amelyekkel rendelkeznek Magyarországgal szemben, akkor reméltőleg hasonló minőségben fogják tudni bevetni. De
0: sajnos van ilyen, az az igazság, ne haragudj, fél De üd üdítő, babáktam, hogy ezt hogy Számtalan amerikai egy nagykövetet ismertem, volt, akivel kifejezetten jó barátságban voltam, volt, akit is felületesen, és láttam, hogy azért hullámzó ez, <gül> hogy, a, hogy milyen egy, a egy diplomá... Szóval van egy standard azért mindenképpen, <gül> tehát amiről előbb beszéltünk, fantasztikus információgazdagság, komoly történelmi háttér, komoly elvárások, ez az Egyesült államokban hát mindig megvan. De van egy hullámzás, az mm -hmm. is az, az igazság. És én azt látom, hogy itt egy komoly hullámról van szó. Tehát, hogy itt, itt szerintem valami nincs rendben. Tehát a gyöngyösi féle meghívás is ez a sajtótájékoztatónak, most csak a koreográfiáról mm -hmm. beszélek, ez azt mutatja, hogy azért ez nem
1: annyira profi. Nagy kíváncsi lennék egy David foly, kormányinfó, nagykövetséginfóra, abban a hozban, hogyan teljesít a nagykövetúr, de info. ezt nem fogjuk megtudni. Az én amatőrségem meg az, hogy egy olyan témát, amire most maradt körülbelül 5 percünk, nem korábban hoztam be, mert egyébként én is élveztem uh -huh. nagyon, hogy, hogy vitázunk, megbeszéljük ezeket a dolgokat, szerintem mindegyik fontos volt, de Emmanuel Macron, francia elnök olyanokat mondott az elmúlt egy hétben, Kínából hazajövet, majd azóta is reagálva az emiatt kialakult furcsa hangulatra, és pont az Egyesült Államokkal szemben nem leszünk vazalusok, Európa nem lehet kiszolgáltatva az Egyesült Államoknak. Ez nagyon, hogy mondjam, francia elnök, nagyon nekem újszerű hangtán. talán dögól óta nem hallottunk ilyeneket, de lehet, hogy tévedek, nem néztem utána. Mindenesetre Ormán Viktorosan hangzott, hogyha lehetek ilyen leegyszerűsítő. Kérek tőletek egy rövid véleményt. Emmanuel Macron a saját politikai örökségét építi tekintve, hogy ott hagyja az Elizé-palotát, hiszen nem indulat újra, vagy, vagy pont emiatt valaki rajta keresztül alatt esetben európai nagyobb, nála is nagyobb aktorok üzennek. A németek inkább most úgy tűnik, hogy próbálják ezt tompítani, ezt a feszültséget, de valóban, ahogy arra Macron is rávilágít, létezik érdekelentét az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdasága potenciájak között. Tehát, hogy azért... Ez egy valós ellentét, még ha szövetségben is vagyunk. Abszolút.
0: Én ezt is nagyon fontos ügynek tartom. Kár, hogy erre egy pár percünk marad csak. Szóval szerintem több tényezős az ügy, és valójában mindegyik ott van benne, amire te itt utaltál. Tehát szerintem benne van Macronnak a híúsága Tehát az, hogy ő ő valóban építi magát, már a jövőre tekintve, uh -huh. ez kétségtelen benne van, de ne egyszerűsítsük le pusztán ennyire a, a, a dolgot, szerintem benne van valóban egy politikai nézeteltérés is, ha úgy tetszik az Egyesült Államok és Franciaország között, vagy Macron felfogásáról. Szerintem ő jó néhány kérdésben most érkezett el oda, amikor ő úgy érzi, hogy, hogy mást kellene tenni, akár konfliktust is kellene vállalni az amerikai elképzelésekkel szemben, és Hát ez egy hogy ébredés, de sok tekintetben ott volt a, a levegőben ez a dolog, hiszen Európa meg vezetetlen. Tehát azt látjuk Európában, hogy Angela Merkelnek a távozása óta gyakorlatilag gazdátlan Európa. Előtte egyértelmű volt, hogy Németország és Merkel-kancellár az, aki kézben tartja a folyamatokat. zárójelbe jegyzem meg, ugye erről is már beszéltem, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez rendkívül jó volt Magyarországnak és a Fidesznek. Ugye Merkel mindig arra törekedett, azért, ami a hazai oldal nagyon intenzíven szokta szerintem jogtalanul kritizálni Merkel, hogy állandóan kompromisszumot akart kötni, ő mindig arra törekedett, hogy a kompromisszum Magyarország és Orbán Viktor is benne legyen.
1: mint ő szokta. Igen, na tessék.
0: Szóval, hogy hogy ö, egyszerűen arra törekedett, hogy benne legyen ebben a kompromisszumban Magyarország. És láthatóan, ugye amióta ő nincs, és amióta Scholz kancellár van, azóta Németország elveszítette a szerepét. Tehát ö, az a koalíció van, és Scholznak a személyisége is olyan, hogy egyszerűen hát, hogy nem lehet rá figyelni. hogy Most nagyon leegyszerűsítve mondjam ezt a dolgot. És óhatatlanul is Macron, aki meg egy más karakter, más habitus, erre a szerepre jelentkezik láthatóan, hogy akkor most Európának a vezető hatalma Franciaország legyen, ennek is megvan a hagyománya, ugye a francia Gloárnak, és ahogy valóban mondtad, De gaulle esetében is, és a későbbi francia elnököknek is egyébként azért meg megjelent ez De gaulle ugye ez kifejezetten manifest volt ez a konfliktus, hát, Lásd NATO és egyéb más ügyekbe ahol unió. ő. unió szemben is. Így van, ahogy ő egészen más utat javasolt, sőt nem is javasolt, hanem egészen más útra vezette Franciaországot. Tehát ilyen értelemben ez egy, ez egy feltétlenül figyelemreméltó dolog, tehát Európa jövője szempontjából nagyon nem mindegy az, hogy most Emmanuel Macron ilyen, ilyen határozottan szólalt fel, és jogosan mondtad azt is egyébként, hogy amiket megállapított, azok nagyon hasonlítottak a magyar
2: miniszterelnök ezelőtti, pár évvel ezelőtti megállapításaira, úgyhogy ez meg külön érdekesség. Igaz, hogy kevés idő maradt rá, de a kedves olvasók azok bármikor olvashatják a nagyjából 30 ezer karaktert a heti Ami lapban a am 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 amit a témában írtunk és meg fogunk. Én, én szerintem az történt, hogy igazunk lett. Tehát a magyar, alapvetően egy ilyen hatalmas dilemma a magyar közéletben, meg a magyar politikában is, hogy azokat a dolgokat, amiket Magyarország kimond, és amelyeket Magyarország lát, mint Európa evidens érdekét, Olyanokat, hogy például ne kerüljön nálunk kétszer-háromszor annyiba az energia, mint az Egyesült Államokban, hiszen ez ipari szempontból a versenyképességet csökkenti, tízszer. meg olykor tízszer. Tehát, hogy, hogy ezeket bárki más miért nem mondja ki. És nekünk erre az szokott lenni a megfejtésünk, hogy azért, mert hogy gyenge koalíciós kormányok vannak, vagy fogott emberek. És egyébként kiderült, hogy ebben igazunk van. Mert az a helyzet, hogy hát ugye van Németország egy viszonylag gyenge koalíciós kormányjal, ahol, ahol Schulz folyamatosan a, a zöldek teremtette pengején kell táncolnia. Van egy bizottsági elnök asszony aki nem volt csúcsjelölt, tehát folyamatosan uh, érzi a hátában az Európai Parlamentet, és nem egy autonóm szereplő, folyton attól fél, hogy az Európai Parlament megpucsolja. Van Olaszország, ahol egy olyan gazdasági helyzet van, hogyha a Brüsszel és Róma közötti rezgések azok kitérnek a megszokott amplitúdóból, nagyjából úgy kettő uh, egységgel, akkor, akkor, a, akkor az olasz állampapírok némethez képesti kockázati felára az meghatszorozódik, és az olasz költségvet is összeomlik, tehát ott sem lehet különösebben rugózni. Viszont van Franciaország, ahol makrond ugye nem lehet már újra választani, ő csinál, amit akar, és onnantól kezdve hirtelen, amint valakinek kvázi politikai rizikója már nincsen a saját politikai karrierére nézve abban, amit csinál. Rögtön megvilágosodik azokban a kérdésében, amiket mi, mint stabil ö, többséggel rendelkező ö, magyar ö, kormány már marha régóta mondunk. itt szerintem igazából annyi történik, hogy Macron a második megválasztásával megszerezte azt az autonómiát, ami hiányzik rendkívül, rendkívül sok másik európai vezető mögül, és emiatt beszél alapvetően szabadon. Ha megnézed az ellenéreket, amik jönnek rá, a némettől az amerikaiig, azok oly mértékig nevetségesek. A, 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 a német reakciókon én, én kifejezetten meg vagyok döbbenve, hogy Németország itt kikéri magának azt, hogy Európa autonómiája az valaha realisztikus lehetne, vagy hogy ennek bármiféle értelme lenne, és, 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 és a Lézőtelemok segítségének elvesztésétől retteg Ukrajna ügyében, miközben egyébként épp a, a államok jelenléte teszi jelenleg nehézzi azt, hogy tárgyalásos vége lehessen ennek a háborúnak. Na mindegy. Tehát olyan reakciók vannak erre, ami és világosan mutatja azt, hogy nincsen fölkészülve az európai közvélemény arra, hogy egy politikai autonóm szereplő, akinek éppen nincsen holnap valami hatalmas nagy rizikója, az, 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 az kimond egyébként evidensen igaz dolgokat. És minket egyébként megint, megint a jó isten ment meg, mert az a, az a francia elnök, aki ellen, akinek a jelöltje mellett, vagy az elejelőtje mellett Mianó kampányoltunk, akinek az elejelőtjeinek magyarban kitelt nyújtott a kampányhoz. Azzal a francia elnökkel, Basszus, egy, 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 egy kitűnő együttműködést fogunk tudni Európai, Európa legfontosabb kérdésében megvalósítani. Mindenható Isten kegyelmes a világ. Jó szép napot kívánok minden nézőnek, hallgatónak. Hát, hogyha még ehhez ha Mindenképpen. Ezt, olyan gyönyörű, végszó a, vég a vendég. Olyan gyönyörű volt, de
0: az, azért csak annyit hadd mondjak, hogy, Kicsit szakrális hogy, is. hogy árnyalva ugye ezt a képet, hogy minden szép és jó lenne majd hogyha így csak tudod, ugye, hogy parafrázis legyen a miniszterelnök mondásával kapcsolatban, ugye azt mondta, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. Na most mire megyünk ezzel? Szóval legyen igazunk. Tehát ne csak arra várjunk, hogy igazunk lesz egyszer, hanem legyen igazunk. Magyarul kellenek szövetségesek. Igen, Tehát igen, megint csak igen, ide igen. szeretnék júladni, hogy akármennyire is igazunk van, akármennyire mi vagyunk az egyetlenek, igen. akik jól látjuk a dolgokat és tökéletesen. Na úgy, a ország. Így, akármennyire is higgyétek el, sajnos az, az életünk, a történelmünk bebizonyította, hogy nem jutunk semmire, csak baj és probléma lesz belőle, ha nincsenek szövetségeseink. Tehát ez szerintem a magyar politika és magyar történelem legfontosabb parancsa, ha úgy tetszik. Igen. És ebben állunk rosszul. Igen. Tehát, hogy ez az alap probléma, és hogy is, a makroni ébredés nem fog egyelőre elvezetni oda, szerintem, hogy szövetségesek legyünk, láss, ez nagyon jó, hogy megvolt az Orbán és a Macron féle vacsora, no, de következményét még nem látjuk. Egyelőre nincs, nincs arról szó, hogy mellénk állna Franciaország olyan fontos ügyekbe, beláz az Európai Uniós pénzek, ügye, ami most a legfontosabb Magyarország
2: Mondhatok számára. Monthatok három szót, mert úgy tudom, hogy de. Hát hogy pont a francia támogatás az egyetlen, ami hát a, amiben az európai távol keretében azalt. számíthatunk. Legyen nekedik. Az akkor azért. én meg Annak...
1: a közös pontot hozom, nem átütő ez a támogatás, tekintve, hogy nincsenek Na. itt az uniós források. viszont le kell zárom azt a beszélgetést, amit körülbelül, hogyha tükröznénk a mostani pontra még egyszer a kezdettől számítva, ugyanekkorából elő tudnánk szerintem adni mert hogy még témák is maradt, meg még szerintem ezekben az ügyekben is bennünk ragadt néhány mondat. Nagyon köszönöm Fodor Gábornak, hogy ismét megtisztelt bennünket, szépen. és már várjuk vissza legközelebb. Nézőknek pedig, hallgatóknak pedig a figyelmet, lesz még Mandiner reakció, és olvassanak Mandinert. Ezekről a témákról van bőven véleményünk és hátterünk is. Köszönjük szépen! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.